0: Mir war gar nicht bewusst, wie komplex es ist, eine Kinderstoffpuppe herzustellen. Einen eurozentrischen Blick zu haben, nach Ghana zu gehen oder nach Afrika zu gehen und mal zu zeigen, wie es geht, oder auch dort zu helfen. Das ist hier eine ganz klare Win-Win-Situation. Denn ohne die Schneiderin würde ich meine Existenz hier nicht bestreiten können. Wenn man so eine Gruppe hat, dann ist es so, dass man Diversität direkt lebt. Man hat diese Puppe in der Hand, man sieht, dass verschiedene Hautfarben einfach zum Weltbild dazugehören. Und wenn man dieses Weltbild schon im Kinderzimmer hat, dann geht man mit einer anderen Offenheit auch raus.
1: Das ist David Amuateng. Er ist Gründer und CEO von Little Aschee. Ein junges Startup aus Hamburg das Diversity-Puppen aus Biostoffen herstellt. Die Idee dazu ist aus einer Not heraus entstanden. Denn als Davids Nichte zur Welt kam, hat er vergeblich nach einer schwarzen Puppe für sie gesucht, die qualitativ hochwertig und leistbar ist. Kaufen kann man die Little Aschee-Puppen im hauseigenen Online-Shop und in ausgewählten Kinderläden seit April 2020. Sie heißen Koya, Taya oder Henry, haben unterschiedliche Outfits und unterschiedliche Hautfarben. Ich habe mit David über rassistische Erfahrungen im Kindergarten gesprochen, wie er Rassismus mit Puppen bekämpfen möchte und welche Narrative über den afrikanischen Kontinent dringend geändert werden müssen. Mein Name ist Caroline Schmid. Legen wir los!
0: Start me up! Das magazin aus Wien auf Radio Radieschen. Mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien.
1: Hallo David, schön, Hallo. dass du dir Zeit genommen hast für
0: dieses Interview. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Ich möchte zuerst über den Namen sprechen, weil ich den sehr schön finde. Was bedeutet denn Little Aschee?
0: Ja, Little Aschee, ähm, also besonders das Wort Aschee bedeutet Make things happen and produce a change also Dinge möglich zu machen und für eine positive Veränderung zu sorgen. Das ist ein philosophischer Ansatz von den Yorubas. Die Yorubas haben sich gerade in der Vorkolonialzeit über ganz Westafrika erstreckt und daher kommt das Wort und er hat auch einen spirituellen Ansatz, halt einfach an sich zu glauben und Dinge möglich zu machen und daran festzuhalten.
1: Wie bist du denn auf die Idee gekommen, Puppen zu produzieren und sie zu verkaufen?
0: Ja, ich bin darauf gekommen, eigentlich aus Verzweiflung, weil ich eine Puppe für meine Nichte gesucht habe zu ihrem äh, zu ihrer Geburt. Meine äh, Schwester äh, hat ihr erstes Kind bekommen und dann wollte ich gerne eine schwarze Puppe schenken und habe mich da auf dem Markt umgeschaut und hatte einen gewissen Anspruch an die Puppe. Und zwar sollte die Puppe idealerweise vorhergestellt sein, es sollten Biostoffe sein, also dass keine Chemikalien in den Stoffen drin sind und dann sollte auch diese ganze Wertschöpfungskette irgendwie nachvollziehbar sein. Und da bin ich auf dem deutschen Markt nicht wirklich fündig geworden und allgemein, was schwarze Puppen angeht, ist sehr, sehr wenig auf dem deutschen Markt oder, was ich dann feststellen musste, auf dem weltweiten Markt und das sind bis zu 90 Prozent, die da einfach weiß sind. Und dementsprechend dachte ich, dass es nicht sein kann, dass es so wenig Diversität im Spielzeug gibt und so wenig Repräsentation. Es war dann der Ansatz, eigentlich aus einer Notlage heraus, dass ich keine schwarze Puppe für meine Nichte gefunden habe, außer die Waldorf-Puppen und die lagen bei 120 Euro und das war dann doch recht teuer. Und dann dachte ich, Mensch, das wäre doch mal eine Idee, diesen Zustand zu ändern.
1: Und von der Idee bis zur Gründung. Was für ein Zeitraum war das? Wie viele Schritte sind da passiert?
0: Also das war auf jeden Fall eine sehr lange Journey mit sehr vielen Ups und Downs und vielen Supporter und Supporterinnen, die mich da in meinem Weg unterstützt haben, weil ich total fachfremd bin. Ich bin eigentlich Sozialökonom, Studierter und habe davor großen Außenhandelskaufmann gelernt äh, mit Baustoffe, die Spezifikation, also wirklich komplett fachfremd. Und musste da erstmal in die Thematik einsteigen. Und mir war gar nicht bewusst, wie komplex es ist, eine Kinderstoffpuppe herzustellen. Das hört sich so einfach an. Ach, dann näht man mal ein bisschen, stoppt da ein bisschen Stopfwolle rein und dann ist das fertig. Das ist viel komplexer. habe ich dann äh, bei einer Designerin gelernt, äh, wie man Puppen herstellt. Also ich habe quasi einen Puppennähkurs gemacht. Und der hat sich über 15 Stunden erstreckt damit ich überhaupt ein Gefühl bekomme, wie das Ganze funktioniert. Und dann meine damalige Partnerin, die ist Produktdesignerin, die hat mir dann dabei geholfen, das Ganze zu realisieren, also sozusagen ein Schnittmuster zu erstellen, das Design der Puppe zu definieren, etc. Und ich sage mal so, die Vorlaufzeit beträgt oder betrug ungefähr ein Jahr, und da dann sozusagen in die Details zu gehen, Funderplanung bis zum Verständnis, bis letztendlich die erste Musterpuppe, die wurde dann tatsächlich in Deutschland genäht werden konnte. Also das war äh, dann doch eine recht lange Journey.
1: Die verkauft nicht nur Puppen, sondern auch verschiedene Outfits für die Puppen, was ich als mhm. Modeliebhaberin sehr, sehr cool finde. Und du hast gesagt, du hast mit einer Designerin zusammengearbeitet. Was steckt denn hinter den Designs?
0: Also wir haben unterschiedliche Designs, haben uns da Gedanken gemacht. Also die Designerin ist auch immer noch an Bord, nur nicht mehr als meine Partnerin, sondern als gute Freundin, was sehr schön ist. Und es ist so, dass hinter den Designs haben wir uns Gedanken gemacht, dass wir gerne... Ghana oder die Kultur Ghanas repräsentieren möchten, aber auch den europäischen Stil. Also somit haben wir ganz unterschiedliche Kleidung. Wenn man sich auf unserer Webpage mal umschaut, da kann man sozusagen verschiedene Puppenkleidungen zusätzlich kaufen. Und das eine ist zum Beispiel, nennt sich Kente-Muster. Das ist traditionell in Ghana zu Hause, was so Feierlichkeiten besonders getragen wird. Und da ist sozusagen auch unser Bestseller, das ist die Inami, die hat dieses Kente-Kleid an und das wird auch am, am meisten und am besten verkauft. Aber auch eine Taya, die jetzt, sage ich mal, unklassisch, jetzt nicht atypisch im rosanen Kleidchen kommt, sondern in einem olivfarbenen Cord-Jumper, also in einer Lachshose. Also wir spielen quasi auch so ein bisschen damit, dass wir recht genderneutral sind, also jetzt nicht klassisch Babyblau und Rosa verkaufen, sondern dass einfach ja alles getragen werden kann und auch gerne darf. Und ähm, hinter der Kleidung steckt auch noch so ein bisschen der Nachhaltigkeitsgedanke. Sprich, anstatt eine neue Puppe zu kaufen, kauft man sich einfach ein neues Outfit. Und dementsprechend zieht man dann einfach die Puppe um und hat dann sozusagen auch eine Puppe in einem neuen, coolen Outfit und muss dann nicht zur nächsten Puppe greifen. Und genau das ist so ein bisschen der Hintergrund bei den Puppenkleidungen.
1: Ihr habt euch generell wahrscheinlich gleich am Anfang dafür entschieden, nachhaltig und fair zu produzieren. Was bedeutet das denn konkret in der Planung, in der Herstellung? Wer ist da alles beteiligt?
0: Das ist recht komplex und äh, da möchte ich auch vorweggreifen, dass wir so nachhaltig wie möglich sind, weil gerade viele Unternehmen treiben Greenwashing und stellen sich als super nachhaltig, super fair dar. Und die Nachhaltigkeit hat leider auch, weil wir uns ja in einem System befinden, in einem ökonomischen System, äh, hat da auch seine Grenzen. Bei uns bedeutet das, dass wir mit Biostoffen arbeiten, die zertifiziert sind alle. Also das bedeutet, wir können nachweisen, dass äh, die, die die Stoffe nachhaltig sind. Wir können dadurch, dass wir die Wertschöpfungskette in unserer Hand haben, also das bedeutet, wir haben zwei Schneidereien in Ghana aufgebaut, von der Pike auf, von der Maschine bis zum Bandanstrich, äh, haben wir da alles selbst gemacht, ähm, haben da unsere Meisterschneiderin ausgesucht, haben Auszubildende, also haben da jetzt wirklich ein Team von 17 Menschen aufgebaut. Ich bin zweimal im Jahr in Ghana über Weise zum Beispiel, ähm, wenn wir jetzt mal zur fairen Bezahlung kommen, überweise die Gehälter selber persönlich. Also das heißt, ich kann sicherstellen, dass das Geld auch wirklich ankommt und dort auch die Verwendung findet. In Sachen Nachhaltigkeit ist es so, dass wir zum Beispiel, weil ich gerade gesagt habe, wir sind so nachhaltig wie möglich. Da verrate ich so, einen kleinen, so eine kleine Lücke in der Nachhaltigkeit, sage ich jetzt mal so. Und zwar ist es so, dass wir ja mit biozertifizierten Stoffen arbeiten und die kommen tatsächlich aus Europa nach Ghana. Also das heißt, die gehen erst nach Ghana und dann kommt die fertige Puppe ähm, nach Deutschland. Und da könnte man jetzt kritisch sagen, so Mensch, da äh, wäre es ja schöner, wenn man die Stoffe in Ghana bezieht. Wäre es auch, nur haben wir dort keine zertifizierten Stoffe. Wir haben zwar Biostoffe, aber wir haben keine zertifizierten. Und dann dürfte ich sie nicht in Deutschland wieder einführen. Und somit müssen wir erstmal ein wenig wachsen, um unsere eigene Zertifizierung durchführen zu können, weil das ähm, ein hoher finanzieller Aufwand ist den wir auf jeden Fall wuppen möchten, wo wir auch dran sind, um dann noch nachhaltiger zu werden. Und deswegen rede ich von so nachhaltig wie möglich, weil ähm, man sich da sozusagen den Gegebenheiten und auch der Gesetzgebung sozusagen anpassen muss.
1: Wie sieht denn generell so der Spielzeugmarkt aus? War es schwierig, dort Fuß zu fassen? Auf was muss man da achten?
0: bei der Spielwarenbranche gibt es noch das sogenannte CE-Label. Das ist auch sozusagen aufgebaut. Also eigentlich hat fast jedes Produkt so ein CE-Label. Also ob es ein Handy ist, ob es eine Kleidung ist, ob es ein technisches Gerät ist und dahinter verbergen sich auch sozusagen Richtlinien. Das bedeutet, dass das Spielzeug sicher sein muss. Da muss man dann zum Beispiel einen Brenntest machen, einen Zugtest machen, unterschiedlichste Tests durchführen, dass das Produkt, also in unserem Fall die kinder Kinderbiostoffpuppe, auch kindgerecht ist und dementsprechend keine Verschluckung Gefahr ist etc. Und das ist auch ein riesiger Rattenschwanz, der da dran hängt, um das Ganze umzusetzen, aber auch allgemein in der spielbaren Branche Fuß zu fassen, glaube ich, braucht man auch ein besonderes Design, eine besondere Story, um da überhaupt auch äh, wahrgenommen zu werden, weil die spielbare Branche ist auch recht groß und dementsprechend ja muss man sich da so ein bisschen Gehör und auch Sichtbarkeit schaffen.
1: Ihr habt einen Online-Shop über eure Website. War das von Anfang an klar, dass du den Shop selber betreibst oder hast du überlegt, ob du irgendwelche Läden oder Großhändler anschreibst?
0: Wir haben so eine Mischung. Unser äh, Hauptvertrieb ist sozusagen D2C. Das nennt sich Direct-to-Customer. Also das bedeutet, wir stellen her und verkaufen direkt über unseren Online-Shop an den Endkunden. Dadurch ähm, bleibt mehr Profit bei uns. Somit können auch wiederum die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fairer bezahlt werden. Dann haben wir aber auch noch B2B-Business, also das bedeutet, wir haben auch vereinzelt Einzelhändler, wie man es kennt, dieser klassische Kinderladen an der Ecke. Das sind dann ausgewählte Läden, jetzt nicht, dass wir irgendwie bei großen Ketten sind, sondern eher bei den kleinen Läden, wo man ausgewählte Geschenke findet und Kinderkleidung von Spielzeug etc. Aber das macht tatsächlich nur 15 Prozent aus und wir haben auch einen Großhändler, in Anführungsstrichen, der Direktvertrieb in Kindergärten und Schulen macht somit dann auch so einen Bildungsauftrag ähm, mit den Puppen letztendlich vertritt für uns, war hauptsächlich ist es über ein Onlineshop und ich denke mal in der heutigen Zeit, auch durch Corona etc., passiert einfach unheimlich viel online und dementsprechend haben wir es darauf auch von vornherein ausgelegt.
1: Euer Start-up oder Little Aschee, würde ich sagen, ist so ein Social Business, kann man das sagen. Also ihr seid jetzt, immer, kommt jetzt nicht unbedingt auf wahnsinnig schnellen Profit und wachsen, wachsen, wachsen aus, sondern das ist irgendwie alles sehr mm,
0: genau, organisch wächst. Ja. ja. Mm. Genau, genau. Würde ich auf jeden Fall so sagen, dass wir ein Social Business sind, weil bei uns es nicht nur um das Produkt geht, sondern auch um die Menschen, die daran beteiligt sind und da mitarbeiten. Ich sag mal so, äh, industriell hätte ich das Ganze ganz schnell aufziehen können, indem ich in China oder Indien produziere. Und ich habe das halt äh, in Ghana gemacht, wo es zwar ein großes Schneiderhandwerk gibt und die Schneiderexpertise. allerdings gab es das Puppenhandwerk in diesem Sinne noch nicht. Und das äh, haben wir quasi über Workshops, über Schulungen dort dann aufgebaut und wachsen sozusagen. Wir haben, ähm, unsere Nachfrage war bis jetzt fast immer höher als unser Angebot. Und wir haben das erste Mal dieses Jahr einen Lagerbestand. Davor hatten wir nie Lagerbestände. Und ich hätte sicherlich 20 Leute mehr einstellen können, als es sozusagen die Nachfrage da war. Habe ich aber nicht, weil mir es wichtig ist, dass die Leute, wenn sie bei uns anfangen zu arbeiten, auch eine langfristige Zukunft haben. Und so steigern wir das nur Schritt für Schritt und äh, bedienen dann nicht nur die Nachfrage, weil sie jetzt gerade groß ist, dass wir dann auf so einen Boom reagieren und danach, ähm, wieder Menschen kündigen müssen. Deswegen ja, würde ich definitiv sagen, dass wir ein Social Business sind, dass wir nicht nur nachhaltig produzieren, sondern sozusagen auch sicherstellen, dass gerade unsere Schneiderinnen einen gesicherten Arbeitsplatz haben, wo wir auch Sonderleistungen geben und aber auch ähm, uns individuell äh, die Menschen anschauen. Also was sind die Bedürfnisse? Ne? Ich meine, bei den einen ist es gerade so, dass, weil wir sind in einer ländlichen Region, dass die keine Unterkunft haben, denn, denn unterstützen wir sozusagen bei der Wohnungssuche und übernehmen vielleicht auch erstmal die Miet für das erste Jahr, so sodass ähm, man reinkommen kann bei uns. Also das ist, wird bei uns sehr individuell äh, sich angeschaut und deswegen würde ich definitiv sagen, haben wir den Social-Business-Stempel definitiv verdient.
1: Wirtschaftlich gesehen ist jetzt vielleicht äh, ein afrikanisches Land, wird vielleicht nicht so wirklich als, weiß, boah, wie sage ich das, nicht so ebenmäßiger Partner gesehen oder vielleicht gar nicht so Geschäftsbeziehungen, sondern eher einseitige Hilfsleistungen. Wie ist mm. denn deine Erfahrung?
0: Sehr gute Frage, sehr, sehr gute Frage. Darauf möchte ich eingehen. Das ist halt quasi so ein Narrativ, was ich auch gerne damit ändern möchte, nämlich der Blick, einen eurozentrischen Blick zu haben, nach Ghana zu gehen oder nach Afrika zu gehen und mal zu zeigen, wie es geht oder auch dort zu helfen. Das ist hier eine ganz klare Win-Win-Situation, denn ohne die Schneiderin äh, würde ich meine Existenz hier nicht bestreiten können. Und die, ähm, ich zahle meine Miete seit anderthalb Jahren zum MittelAschee und kann davon leben. Und ähm, das könnte ich nicht äh, ohne den 17 Schneiderinnen, die in den Schneidereien arbeiten und ihre Expertise jeden Tag abrufen. Und dementsprechend ist es so, dass ich eher nach Ghana gegangen bin und gefragt habe, hey, könnt ihr mir helfen und nicht ich helfe euch. Und dementsprechend ist es so, dass wir da eher kulturelle Brücken schaffen und es zu einer Win-Win-Situation kommt, in dem ich sozusagen den Vertrieb aufgebaut habe, zwar auch die Produktion, aber letztendlich läuft die Produktion jetzt von selbst was sehr schön ist. Und somit ist es eine Win-Win-Situation und keine Hilfsorganisations- oder NGO-Geschichte. Das ist uns, uns halt auch sehr wichtig. Wir sind quasi ein Business, was Profit macht, was auch profitorientiert ist, aber nicht Profit um jeden Preis. Und das ist halt, glaube ich, so ein gesunder Mittelweg, wo sich auch viele andere Unternehmen ein Beispiel dran nehmen könnten. Denn wenn man es möchte, dann äh, kann man das tatsächlich umsetzen. Und ich denke, das geht auch in jeder Größe eines Unternehmens. Und wenn einfach alle Beteiligten... Äh, Menschen, die dort in dem Prozess involviert sind, einfach man sich auf Augenhöhe begegnet. Und so tun wir das auch. Unsere Schneiderinnen haben auch Mitspracherecht. Die machen Verbesserungen. Also, das sind Dinge, wo man sagt, so, ja, okay, eine Produktdesignerin hat zum Beispiel das Schnittmuster gemacht. Das muss jetzt genau so gemacht werden. Aber nachher sieht man, dass es gar nicht so praktikabel ist. Und dann sagt die Meisterschneiderin, hier hat die Designerin vielleicht hier und da Fehler gemacht und den bessern wir jetzt hier mal aus. Und so läuft das Ganze Hand in Hand und das ist das Schöne. Und somit würde ich sagen, bedingt sich das Ganze.
1: Das ist nicht das einzige Narrativ, was du ändern möchtest, wenn ich das auf deiner Website richtig gesehen habe. Da erzählst du sehr persönlich von deinen rassistischen Erfahrungen im Kindergarten. Und das war auch so ein Antrieb, um Little Aschee zu gründen. Habe ich das richtig verstanden?
0: Genau, genau. Um sozusagen um das Narrativ zu, äh, zu verändern, dass Menschen anders sind, dass es sozusagen ähm, Standard ist, dass wir multikulturell sind. Wenn man die Geschichte auf der Webpage liest, dann geht es darum, dass mein schwarzer Vater mich äh, aus dem Kindergarten abholt und die Kinder Angst vor ihm hatten, weil wir davor Wertangst vom schwarzen Mann gespielt haben und Kinder natürlich da nicht differenzieren können zwischen einem Menschen in der Dunkelheit, der irgendwie was Böses macht ähm, und einer schwarzen Person. Und das ist nicht nur ein rassistisches Kindergartenspiel, sondern hat auch natürlich große Nachwirkungen auf ähm, mein Verhalten, denn äh, am nächsten Tag habe ich zu meinem Vater gesagt, dass ich alt genug bin, ähm, um alleine in den Kindergarten zu gehen und dabei liebt es jedes Kind in den Kindergarten gebracht zu werden die Puschen angezogen bekommen und noch einen Kuss zu bekommen. Und da wollte ich meinen Vater schon als Vierjähriger schützen und wusste zwar noch nicht, was Rassismus ist, habe es aber dort schon erlebt. Und da ist es mir halt einfach wichtig, zum einen sind die Puppen da für eine Selbstidentifikation von Schwarzen und POC-Menschen, aber auch um Vielfalt in weißen Haushalten zu bringen, damit es halt eben selbstverständlich wird, dass man, wenn man schwarze Menschen auf der Straße sieht, nicht mit dem Finger auf sie zeigt oder Sonstiges. Es findet heute immer noch statt, leider. Und dass halt auch in weißen Haushalten ein Selbstverständnis für Diversität gelebt wird. Und da geht es nicht darum, dass wir der blonden Lisa jetzt äh, der, die, die blonde Puppe absprechen möchten, sondern dass sie vielleicht ähm, anstatt der zweiten und dritten blonden Puppe ähm, auch noch eine schwarze Puppe mit im Kinderzimmer hat und somit die Diversität dieser Welt auch schon im Kinderzimmer abgebildet wird.
1: Das klingt wahnsinnig schön, Rassismus mit Kinderpuppen zu bekämpfen. Glaubst du, das funktioniert? Also wie siehst du das bei deinen KundInnen? Sind das auch weiße Familien, die für weiße Kinder die Puppen kaufen?
0: Also ich würde sagen, dass das so sehr ausgeglichen ist. Wenn nicht sogar ein bisschen mehr weiße Haushalte, weil Deutschland einfach auch sehr weiß ist mhm. und ähm, obwohl jede vierte Person Migrationshintergrund hat, das muss man auch dazu sagen, also es ist divers, aber ich sag mal so, es ist so 60-40 und weiße Haushalte dort halt auch Rassismus von der Pike auf zu bekämpfen in einer Positivität. Und das, denke ich, ist auf jeden Fall so, dass das Kinder werden nicht rassistisch geboren sondern es ist das System. Es sind Äußerungen, es sind die Strukturen, in denen sie reingeboren werden und dementsprechend das sozusagen aufsaugen und dann reproduzieren. Und wenn man so eine Puppe hat, dann ist es so, dass man Diversität direkt lebt. Man hat diese Puppe in der Hand, man sieht, dass verschiedene Hautfarben einfach zum Weltbild dazugehören. Und wenn man dieses Weltbild schon im Kinderzimmer hat, dann geht man mit einer anderen Offenheit auch raus in die Welt und hat weniger Berührungsängste. Und das ist es ja, was Rassismus und Diskriminierung so oft leider ausmacht, dass es sehr viele Ängste sind, die Menschen haben, weshalb sie ähm, beurteilen. Und diese Vorurteile, die entkräftigen wir sozusagen dann schon im Kinderzimmer. Und somit können die Kinder dann doch diverser aufwachsen. Und da sehe ich auf jeden Fall einen pädagogischen Ansatz, dort so vorzugehen, dass man einem ein Kind eine schwarze Puppe zum Beispiel schenkt.
1: Wie ist denn so das Feedback generell? Wie war es am Anfang, als du Freunden oder Freundinnen von der Idee erzählt hast? Wie war es, als ihr live, also online gegangen seid? Wird schon gesagt, immer mehr Nachfrage, als ihr Ware habt. Also schon mal mhm. positiv. Aber wie sah das vielleicht im Einzelnen aus? Es war auch
0: sehr abenteuerlich. Ich bin mit den ersten 300 Puppen hier in Hamburg angekommen. Ich habe die selbst aus Ghana mitgebracht, in meinem Aufgabegepäck. Aber das waren halt drei riesige Taschen mit 300 Puppen drin. Und ich hatte schon Angst irgendwie vom Zoll und dies und das. hatte zwar alle Unterlagen dabei, aber wer kommt mit so riesigen Taschen irgendwie am Flughafen an und dann mit Puppen. Und naja, auf jeden Fall war das sehr abenteuerlich. Es hat auch alles geklappt mit der Verzollung etc., und dann sind wir im April 2020 online gegangen, hat gerade Corona angefangen. Das heißt, wir haben zu einer Krise beziehungsweise Pandemie sind wir eingestiegen. Das bedeutet, ich hatte recht Schiss und dachte so, Mensch, jetzt habe ich das Ganze ein Jahr hier auf die Beine gestellt. Recherche, etc. Ich habe jetzt die erste Produktion in der Hand und jetzt haben wir Corona und die Leute halten vielleicht ihr Geld in den Taschen. War das Gegenteil. Wir sind innerhalb anderthalb Monate ausverkauft gewesen, Wir haben diese 300 Puppen in Deutschland vertrieben, was super schön ist, wir hatten ein Netzwerk von Familie und Freunde, die natürlich so die ersten Käufer, Käuferinnen waren, aber dann hat sich das Ganze auch ganz schnell rumgesprochen und es gab immer so Mini-Booms und das ist super schön, weil es einfach auch gesellschaftlich die Thematik Rassismus einfach auch da war. Und wir haben sozusagen, ich würde das jetzt mal George Floyd Bewegung nennen, als diese, als die Rassismuskritik und Debatte auch in Deutschland losging, haben wir sozusagen ein Jahr davor angefangen. Und das war tatsächlich so eine Tragik, die dort passiert ist, hat uns tatsächlich total abgeliftet und sichtbar gemacht. Und somit mussten wir kein Geld für Marketing ausgeben, sondern waren irgendwie in TV und Print und das halt for free, wo andere Unternehmen viel Geld für zahlen müssen und so wurde ich sichtbar gemacht, wurden wir sichtbar gemacht und haben ähm, auch Gehör gefunden. Somit ja, wurde die Puppe sozusagen in die Haushalte getrieben und wir haben von der alten Oma weiß 80 Jahre, die sich die Puppe zu Hause auf die Fensterbank setzt, bis hin zum schwarzen Kind, was gerade auf die Welt gekommen ist. Also das ist wirklich so divers unser Publikum und unsere Zielgruppe, deswegen ist unsere Zielgruppe gar nicht so eins zu eins zu definieren, weil das macht man ja sozusagen in der Wirtschaft, dass man immer seine Zielgruppe definiert und unsere ähm, ist sehr groß, weil äh, die Kinder sind die Abnehmer, die Eltern sind die, die es kaufen, aber auch die Großeltern. Dann haben wir aber auch ähm, zum Beispiel eine schwarze Person, die das als Kind nie selbst gehabt hat und sich diesen Traum nochmal im Alter erfüllt und sagt, So Mensch, jetzt kann ich mich endlich mal selbst sehen in einer Puppe, das hat mir so gefehlt als Kind. Vielen, vielen Dank, dass ihr das ähm, ins Leben gerufen habt. Aber auch irgendwie die, die Omi vom Land, die das einfach toll findet und das unterstützen möchte, dass man so ein eine Wertschöpfungskette hat, dass man weiß, dass das Geld dort ankommt, wo der meiste Mehrwert entsteht. Und deswegen ähm, wird es sehr, sehr gut angenommen und das ist ähm, sehr schön und hat auch sehr großes Potenzial, weil wir, sage ich jetzt mal, die ganzen Marketingknöpfe noch gar nicht gedrückt haben und da jetzt so langsam hinkommen. Und auch bis jetzt nur in Deutschland sind. Also ganz Europa wollen wir gerne erobern und da versuchen wir jetzt Schritt für Schritt organisch diesen Weg zu gehen.
1: Ich bin nämlich auf euch gestoßen durch den Idea-Pitch. Die habe ich Anfang des Sommers interviewt und habe halt geschaut, weil wer so die Kandidaten sind und die Finalistinnen, weil ich leider bei der Recherche für diese Sendung immer feststelle, dass die start szene also sie ist sehr männlich, aber vor allem mhm. ist sie auch wahnsinnig weiß. Und in mhm. Österreich, deswegen schaue ich oft nach Deutschland, da sieht es ein bisschen besser aus, wahrscheinlich einfach, weil es mehr Leute sind. Es ist wahnsinnig schwierig, schwarze GründerInnen zu finden, was hm. total doof ist, weil es gibt sie ja. Wie hast du das denn erlebt? Glaubst du, dass es schwerer weil du ein schwarzer Gründer bist?
0: Hm. Gute Frage. Also erstmal Idea Pitch, eine super Initiative. Das ist sozusagen der erste afrodeutsche Business Pitch und da geht es quasi auch um Sichtbarkeit, um Netzwerken etc., ich sage mal so, die Sichtbarmachung von schwarzen Menschen in Deutschland und sicherlich auch in Österreich wird dann doch nicht so betrieben von weißen Menschen. Und da gibt es einen Nachteil und der ähm, findet manchmal bewusst statt und der findet auch manchmal unbewusst statt. Und, und deswegen finde ich, sind so eine Initiativen wie Idea Pitch super wichtig, um schwarze Menschen einfach sichtbar zu machen und zu zeigen, dass die Expertise auch da ist, dass, die, dass das Fachwissen da ist, genau, und dass die Power da ist. Und das wird oftmals irgendwie nur so in Nischen wie Entertainment und Sport. So, das ist so da, wo schwarze Menschen irgendwie zugeschrieben werden. Das ist auch so ein Narrativ, was wir durchbrechen möchten, dass wir so viel mehr sind als das und dass es uns von Ärzten bis zum Selbstständigen einfach alles dabei ist und dass das einfach, ja, so wenig gezeigt wird. Und zwar werden jetzt in der Werbebranche sieht man jetzt auf jedem Plakat schwarze Menschen. Aber es geht ähm, auch darum, das nicht nur in der Werbung zu zeigen, sondern auch wirklich zu leben und Positionen zu vergeben, also in Unternehmen. Ne? Da muss ich auch zugeben, da unterscheidet sich es sich auch nochmal. Da muss man auch fairerweise sagen, ich bin ein biracial Kind. Also das bedeutet, mein Vater ist Ghana, meine Mutter ist deutsch. Ich sage jetzt mal eine dark Skin Frau die hat es auf jeden Fall schwerer als ich. Die wird gesellschaftlich anders eingestuft und wird noch unsichtbarer gemacht als ich. Und natürlich ist es nicht immer so. Man kann nicht nur allgemein von Einzelfällen sprechen, aber ich sag mal so, im Grundtonus ist es so. Und da spielt sozusagen die Thematik Colorism, da muss man sich sozusagen ein bisschen mit der Rassismusdebatte auseinandersetzen, weil da ja auch ein paar Begrifflichkeiten gerade gefallen sind. Aber letztendlich kann man sich das so vorstellen, dass eine weiße Person ganz oben steht in der Pyramide und eine dark schwarze Person ganz unten steht in der Pyramide. Und dementsprechend ist es auch mit der Sichtbarkeit etc. Und ich möchte es aber auch nicht als Stereotypen machen, natürlich gibt es auch schwarze Menschen, die sehr erfolgreich sind, die auch gesehen werden etc. Aber im Großen und Ganzen ist es schon so, dass da noch sehr viel Potenzial ist der Sichtbarmachung. Start mir Das Gründerinnenmagazin aus Wien auf Radio Radieschen. Jeden Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio-radieschen.at.